0: Herzlich Willkommen beim Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Tim Freiser und ich bin Mitglied des Vorstands des Hauses. Liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie heute wieder hier begrüßen zu können. Zu dieser ganz besonderen Folge des Podcasts freuen Sie sich auf einen ganz speziellen Gast, einen digitalen Experten, den Profi-Hacker Herrn Erwin Markowski. Hallo und guten Tag.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Auch an die Zuschauer ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wieder mal sehr, einiges erzählen zu können heute. Also mein Name ist Erwin Markowski. Ich komme aus der Szene der Hacker. Ich bin Referent und halte Vorträge eigentlich weltweit. Ich bin aber auch sehr oft in der Schweiz, Österreich, natürlich auch in Deutschland. Und ähm, sozusagen habe ich oftmals gemerkt, dass die Spezialität, bei meiner Geschichte, wenn ich die Live-Hacking-Vorträge halte, weniger ähm, das Technische ist, sondern es ist tatsächlich der Mensch gewesen. Also das ist meine Spezialität. Da reden wir jetzt natürlich auch von einem Bereich, der nennt sich dann Social Engineering. Das heißt, die Schwachstelle Mensch einfach auszunutzen.
0: Sie haben ja über eine halbe Million Zuschauer bisher in Ihren Live-Hacking-Vorträgen begrüßen können. Eine Million? Eine Million sind es mittlerweile. Eine Million, ja, genau. Ja. Wahnsinn. Also ja. Ja. man sieht, dass das, dass das Thema relevanter ist denn je. Und ähm, sie machen ja nicht nur Lifehacking, sondern berichten auch über Cybercrime, Wirtschaftsspionage äh, etc. Können Sie uns nochmal kurz abholen, warum dieses Thema gerade nach heutigen Zeit immer wichtig ist?
1: Ja, zunächst mal wollte ich auch erzählen, warum ich mit einer Firma zusammenarbeite. Also wir als Firma Aidcom haben uns ja speziell... Darum gekümmert, um Unternehmen, die gefährdet sind, zu schützen. Wir haben aus der Vergangenheit in Deutschland gerade gemerkt, dass große Unternehmen wie Saturn, Hansa und MediaMark gehackt werden, aber auch Eberspecher. Somit treten wir natürlich nach vorne und äh, wir gehen tatsächlich vor wie Kriminelle, um die Unternehmen A zu hacken und B zu schützen. Also das mal so vorweg als Hintergrund wissen, damit Sie wissen, warum wir so fingieren. Wir sind einer der erfolgreichsten Unternehmen in Europa geworden. Wir sagen immer, gehackt werden kann jeder. Also es gibt eigentlich keine, die man nicht hacken können. So, ähm, daraus hin hat sich das Ganze resultiert. Warum ist das so interessant geworden? Wirtschaftskriminalität, Cybercrime zum Beispiel. Man merkt einfach, dass es immer einfacher wird. Die Schwachstelle Mensch ist der größte Indikator, den ich jetzt hier sehe. Also Thema E-Mails zum Beispiel, Passwortsicherheit. Das sind immer diese Themen, über die ich wahnsinnig gern dann bei meinen Live-Vorträgen Erzähle.
0: Das bringt mich zu der nächsten Frage, Herr Markowski. Man kann ja doch einiges tun, um sich zu schützen. Nicht nur privat, sondern auch jeder Unternehmer kann ja einiges tun. Sie sprachen es an, dass es einmal die technischen Voraussetzungen schaffen, die Infrastruktur, die Hardware, die Software, die dafür notwendig ist, aber natürlich auch immer derjenige, der diese Software und diese Hardware bedient. Können Sie mal so zwei, drei typische Faktoren nennen, die sehr oft dazu führen, dass es eben zu Problemen da kommt?
1: Ja, also das ist ganz, ganz einfach erklärt. Bei unseren Tests, die wir so durchführen, sind das meistens also E-Mails, die wir dann verschicken. Und ähm, natürlich thematisiert über die Passwortsicherheit werden wir auch natürlich bei den E-Mails Gutscheine ähm, weitergeben. Und ob das ein Amazon-Gutschein ist Etc. pp. nur als Beispiel, das wird von Mitarbeitern aufgemacht. Und wenn sie Pech haben, sind sie bereits im Unternehmen drin. Die Neugierde war tatsächlich mein größter Erfolg als Hacker. Selten die Technik. Also, was kann man tun? Mitarbeiter natürlich sensibilisieren, das Ganze sehr, sehr ernst nehmen. Ja, das fängt auch bei den Passwörtern, Kennwörtern an, den Mitarbeitern klarzumachen, warum es wichtig ist, ein gutes, ja, ein, ein singulares Passwort zu benutzen, auf jeden Fall. Mehrfachnutzung ist dann natürlich auch privat fatal, wenn man die Kennwörter mehrfach benutzt ähm, und lang genug müssen sie eh sein. Ja. Und Passwortsicherheit, damit ist es A und O. Schauen Sie mal, wenn wir einfach mal in den privaten Bereich reingehen von den verschiedenen Moderatoren, die ich jetzt in, in Köln kennengelernt habe bei RTL, da wurden die instagrams account gehackt, weil die Kennwerte nicht sicher waren. Ja, also dann werden die Profile geklont, dann ist dieser Mensch, der Moderator, erpressbar. Oder RTL ist dann erpressbar, der Fernsehsender zum Beispiel. Also da sieht man ganz deutlich, es wird immer mehr. Und gerade auch etwas was interessant ist, im Bereich Homeoffice haben wir gemerkt, dass die Angriffe 40 Prozent zugelegt haben. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie zu Hause... Arbeiten ist die Frage, wie ist denn die Infrastruktur zu Hause aufgebaut? Hat vielleicht der Unternehmer vergessen zu gucken, was haben denn die für einen Rechner, mit was gehen die denn online? Also hier bedarf es einer Nacharbeit definitiv. Man muss etwas mehr tun, denn die Kriminellen, die schlafen nicht, die wollen auch Geld verdienen.
0: Wenn man als Unternehmen gehackt wird, vielleicht bleiben wir erstmal auf der Unternehmensseite, ist das dann eher Zufall, dass man ausgerechnet, dass man jetzt halt gerade das Unternehmen war, das man gehackt wurde, weil der Angriff auf ganz viele verschiedene Unternehmen erfolgte oder erfolgt so etwas zielgerichtet?
1: Also zielgerichtet wird man selten Unternehmen hacken. Man, Ja, ich würde sagen, zielgerichtet hackt man Parlamente, Regierungen zum Beispiel. Ganz, ganz große Konzerne würde ich zielgerichtet hacken, weil ich erwarte, ich kann 200, 300 Millionen erbeuten. Alle anderen sind zufälligerweise gehackt worden. Es war eine Zufallsattacke zum Beispiel, indem man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Sicherheitslücke entdeckt, ich kann auf das Unternehmen zugreifen, ob das die Webseite ist zum Beispiel oder im Server Probleme gibt. Also da gibt es verschiedene Angriffsszenarien, aber in der Regel ähm, seltenst zielgerichtet.
0: Und auf der privaten Ebene dementsprechend auch ist man eher zufällig Opfer. Denn gezielt.
1: Ja, beim Privaten ist halt immer das Problem, wen habe ich denn vor mir, was habe ich vor zu machen? Also gerade bei der Moderatorin war es halt so, die ist bekannt und die, diese Bilder wurden von ihr verändert. Man hat sogar also ihre privaten Bilder verändert. Das kann man mit so einem Photoshop-Programm ganz gut machen, um sie halt dann zu erpressen. Also da ging es um Bitcoin-Erpressung, auch die bezahlt werden sollte. Also das ist jetzt nur so als Beispiel, die Unternehmen werden natürlich sagen, okay, wir haben jetzt keinen Instagram-Account, aber vielleicht Mitarbeiter. Also ich denke mal, privat ist doch der Fokus, ähm, da zu gucken, gibt es irgendjemand im Umkreis, der was davon hätte und was machen möchte, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die privaten Rechner auch geschützt werden müssten. Das heißt, für mich das Wichtigste, aktuelles Betriebssystem. Bitte keinen alten Windows-Rechner benutzen zum Beispiel. Das wäre wichtig. Dann sollte man sich permanent um Updates kümmern. Das ist ein leidiges Thema. Gutes Passwort ist das A und O natürlich auch. Und ein, ein gutes Bauchgefühl, sage ich mal. Weil das beste Antivirenprogramm, habe ich immer gesagt, ist das, das menschliche Gehirn, indem man vielleicht eine vermeintliche E-Mail von einer Bank nicht öffnet und nicht auf diesen Link draufklickt und nichts ausführt. Also, der also die,
0: Sen ja. die Sensibilisierung, was den Empfänger angeht. Genau. Ist es denn immer so eindeutig zuordnenbar, von wem man diese E-Mail bekommt? Nein.
1: Also wir haben das Problem derzeit, dass wir die E-Mails nicht erkennen können. Man kann von jedem eine E-Mail schreiben. Das habe ich früher live gezeigt. Also auch mit ihrer echten E-Mail-Adresse habe ich eine Möglichkeit, eine E-Mail zu versenden. Es geht tatsächlich darum, aufzupassen, keinen Link zu folgen aus der E-Mail heraus, sondern einen separaten Browser zu öffnen. Wenn wir sogar beim Browser sind, sage ich einmal ganz deutlich, bitte keine Kennwörter im Browser abspeichern. Das machen sehr viele aus Bequemlichkeit, weil man loggt sich dann ein und natürlich gehört etwas mehr dazu, ein gutes Passwort braucht natürlich auch einen zweiten Faktor. Jetzt reden wir von der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Gerade wenn man Bezahlsysteme nutzt wie PayPal, ist der zweite Faktor
0: enorm wichtig. Das ist natürlich dann am Ende des Tages ein Bequemlichkeitsthema in der Nutzung. Das steht dann im Widerspruch zur Sicherheit. Würden Sie das auch so sagen?
1: Ja, ich meine, Sicherheit ist immer unbequem. Das war schon immer so. Ja, Also gerade der bequeme Weg wird ja immer ausgenutzt. Also die Kriminellen wissen genau Bescheid, wie sie das machen können. Sie wissen auch über die Leidigkeit der Bequemlichkeit Bescheid. Deswegen habe ich auch immer gesagt, natürlich... Ähm, wenn man als Administrator im Internet unterwegs ist, ist das sehr bequem auch, aber öffnet Tür und Tor für einen Kriminellen. Denn er bräuchte ja und würde wahnsinnig gerne Adminrechte haben. Also Sie merken schon, das ist sehr, sehr umfangreich. Allerdings, ich will es wirklich abkürzen, ich will wirklich sagen, einfach das Ganze sehr, sehr ernst nehmen. Durch die Corona-Geschichten haben wir 2021 wiederum 60 Prozent mehr Angriffe in den privaten Haushalten festgestellt. Also das wird definitiv gemacht, über den Mitarbeiter ins Unternehmen rein. Ja.
0: Können Sie unseren Zuhörern mal ein Gefühl dafür geben, wie hoch mittlerweile die Schäden sind, die durch Cybercrime verursacht sind?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist in der Schweiz, aber in Deutschland geht es momentan richtig ab. Das heißt, wir haben Eberspecher gehabt im Dezember, die wurden gehackt. Das heißt, 1.000 Mitarbeiter waren sofort in Kurzarbeit das muss man sich erst von Mitarbeiterseite mal vorstellen. Sofort Kurzarbeit und ähm, der Schaden war täglich 15 Millionen Euro. Die waren zehn Tage offline. Kann jeder ausrechnen, was das gekostet hat, um nicht zu produzieren. Mediamarkt ähnlich, da ging es sogar um eine Lösegeldsumme von 240 Millionen Euro. Also sprich Saturn und Mediamarkt wurden damals erpresst. Ähm, man hat es so im Dunkeln vermutet, okay, man einigt sich bei 50 Millionen Euro. Aber das sind Summen schon, wo ich dann sage, Na ja, das wird schon, das geht schon ins Eingemachte. Ja.
0: Was würden Sie denn einem Unternehmer empfehlen? Wie oft sollte er sich selbst angreifen? Das ist ja Ihre, Ihre Methodik. Wie oft sollte er seine Infrastruktur überprüfen, um da auf einer einigermaßen sicheren Seite zu sein?
1: Er sollte zumindest mal das in Anspruch nehmen, sich prüfen zu lassen. Ja, dass man einmal einen Stand der Dinge hat, die jetzt momentan sind und dann muss man das Ganze natürlich in regelmäßigen Abständen machen und ähm, klar, wenn Dinge auffallen, sollten die auch geändert werden. Alte Betriebssysteme müssten in dem Moment raus, aber auch ein Überwachungssystem macht natürlich Sinn. Gerade bei großen Unternehmen gibt es einen Automatismus, wo man diese Angriffe wirklich auch kontaminieren kann, dass man sagt, okay, man setzt die komplett still. Man macht Monitoring. Es gibt eine 24-7-Überwachung, die wir anbieten bei großen Firmen und Unternehmen. Das heißt, hier hat man dann wesentlich mehr Schutz, ja, als wenn man sagt, okay, es ist ja noch nichts passiert. Ja. Nur wenn was passiert ist, wird es immer schlimm, den Unternehmen helfen zu können. Das muss auch klar sein. Ja.
0: Wie lange dauert so eine Überprüfung der Sicherheit eines Unternehmens, wenn sie ein solches Projekt bekommen? Kann man das sagen?
1: Das kann man jetzt nicht, es ist immer abhängig vom Unternehmen, aber wir haben ganz einfache Module, die das testen. Das Ganze ist auch nicht so teuer, wie man sich das Ganze vorstellt, dass man sagt, um Gottes Willen, da muss ich so viel Geld investieren. Aber, ähm, es kostet wenig Geld, das Ganze mit einfachen Dingen zu überprüfen. Und da muss man einfach gucken, was hat das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter hat das Ganze? Und, ähm, das sind Dinge, die muss man einfach mal dann besprechen, separat besprechen. Aber auf jeden Fall, ähm, Sie können sich vorstellen, man muss eines lernen die Angriffsfläche zu verkleinern für Kriminelle. Wenn einer sie hacken möchte, schafft er das. Das ist vollkommen klar. Ja, Aber ähm, ganz einfaches Beispiel. Ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, Sie haben zu Hause ein Haus, Alarmanlage, Scheinwerfer, Schäferhund, Ja, überall sind Scheinwerfer. Klar könnte man in das Unternehmen einbrechen, aber es ist schwierig. Ja? Jetzt gehen Sie zu mir nach Hause ich habe keine Alarmanlage, keine Beleuchtungssystem, keine Schäferhund, ich habe eine Frau, die bellt ab und zu, so, ist aber harmlos, ähm, tut nichts. Aber wo geht der Kriminelle schneller rein? Also die Kriminellen darf man nicht vergessen. Seltens zielgerichtet gehackt, sondern nur bequem. Mal schauen, wo kann ich mein Geld verdienen. Ja, Sie werden sich immer den Einfachen rauspicken. Ähm, und da heißt es wirklich die Grundregel Nummer eins, Angriffslächer so gut wie möglich verkleinern. Man macht das Datendieb nicht so einfach. Und ähm, wenn man das verstanden hat, weiß man auch, dass man in der jetzigen Zeit wesentlich mehr machen muss als vor vier oder fünf Jahren noch.
0: Ich nehme also mit, Angriffsfläche verkleinern durch das aktuelle Betriebssystem, durch ein intelligentes Passwort, was man idealerweise äh, nicht überall gleich verwendet und durch einen sehr kritischen Umgang. Man darf auch mal auf seinen Bauch hören, ob das alles so stimmt und ob das nicht stimmt. Vorsicht, Vorsicht bei eingehenden E-Mails ähm, und da ist schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Ja, natürlich reden wir auch von Firewall und von Antivirenprogrammen, das ist aber selbstredend natürlich auch, es gibt dann so gewisse Punkte, die man auch beachten muss, aber eigentlich geht es eigentlich darum und natürlich, je großes Unternehmen ist, Mitarbeiter sensibilisieren, ganz, ganz wichtig, schulen Sie Ihre Mitarbeiter, also ich mache das sehr gerne, auch in kleineren Gruppen sind wir darauf spezialisiert, auch mit vier bis acht Mitarbeitern Schulungen durchzuführen, damit man weiß, wie die Gefahr aussieht. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Gerade bei meinen Hacking-Vorträgen haben sie gemerkt, wenn man die Zuschauer in seinen Bann gezogen hat und live etwas vorführt und Nachrichten, Identitäten austauscht und einfach manipuliert, dann hat man sehr schnell... Ähm, den Mitarbeiter bei sich, ja, sprich auch den Zuschauer bei sich und ähm, es soll ja auch Spaß machen, es soll ja nicht langweilig werden. IT muss nicht langweilig sein, sage ich mal, Sicherheit muss auch nicht langweilig sein, aber es muss halt immer Spaß machen, auch den Mitarbeiter Spaß machen, deswegen muss man sensibel genug damit umgehen. Ja.
0: Das kann ich bestätigen, ich durfte ja nun schon bei dem einen oder anderen Vortrag von Ihnen live dabei sein und der Wow-Effekt war definitiv da, man gebe deine mulmigen Gefühl nach Hause. Lieber Herr Markowski, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen, aber doch sehr prägnanten Einblick in die Welt des Cybercrimes und der etwaigen Schutzstrategien. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, wenn Sie Themenwünsche haben, Anregungen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf über podcast.sgkb.de. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen natürlich, Herr Markowski, für Ihre Zeit heute. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.